0: Hoi, goeiedag en welkom bij de Wonderenwereld-podcast. We nemen je mee in de wonderenwereld van de geestelijke gezondheidszorg. Mijn naam is Nathalie Sveren en mijn co-host is Jacco Flapper. Allebei werken we bij GGZ-instelling Dr. Bosman. We zullen in gesprek gaan over verschillende onderwerpen die het werken in de GGZ raken. Leuk dat je luistert. Welkom terug, Teertsa Eurlich, Dankjewel. bij deze aflevering over EMDR bij ontwikkelingsproblematiek. Um, de oplettende luisteraars kennen jou misschien al van een eerdere aflevering over ADHD. Maar eigenlijk is jouw paradepaardje toch wel EMDR. Um, dus ik ben ontzettend blij dat je terug wilde komen om het hier vandaag over te, over te hebben. Maar zou je eerst voor de mensen die jou nog niet kennen jou voor willen stellen?
1: Uh, ja, uh, ik ben Teertsa, Teertsa Eerlich en ik werk als gz-psycholoog bij Dr. Bosman. En um, nou, deze poli is gespecialiseerd in uh, ADHD of de, de poli in Amsterdam. Uh, EMDR en autisme. En um, jij zegt mijn paradepaardje is EMDR. Want dat is denk ik hier binnen de poli. Ik vind het juist heel leuk dat ik inmiddels twee dingen heb waar ik wel ja, meer dan gemiddeld over weet. En dat ene is ADHD en ook wel autisme. Mm -hmm. En het ander is de behandelvorm EMDR. Ik ben naast de uh, psycholoog ook EMDR Supervisor. En behandel hier op deze poli dus heel veel. Kinderen, maar ook volwassenen met ja, ontwikkelingsproblematiek, zoals ADHD en, uh, en autisme, met de EMDR. Dus ik vind eigenlijk die combinatie is voor mij een hele leuke uitdaging.
0: Mooi. En daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. Want om eens gewoon helemaal vanaf het begin te beginnen. Wat is EMDR? Uh, hoe is het ontstaan? Uh, zelf merk ik dat veel mensen wel een beetje vaag weten wat het is, maar ook weer niet goed. Dus kan jij kan je daar wat over vertellen?
1: Nou, ik ga mijn best doen. De letters EMDR zijn een afkorting. En het staat voor Eye Movement Desensitization uh, Reprocessing. Dus dat is een hele mond vol. Uh, nou, dat mag je ook als, als luisteraar weer vergeten. Maar in het Nederlands dus oogbewegingen. Uh, daar, daar kennen mensen het meestal van. Die denken het heeft iets met... Uh, ...hypnose te maken, want dan moet je ook met je ogen bewegen. Uh, maar het gaat vooral eigenlijk ook om die DNR, R... ...namelijk uh, desensitiseren, dat is een moeilijk woord voor het verminderen... Uh, en reprocessen uh, opnieuw opslaan van nare gebeurtenis. En eigenlijk is EMDR een traumabehandeling. Mm -hmm. uh, en dus en...
0: geen hypnose. Geen
1: hypnose. Nee. Nee. Hoewel het er misschien aan de buitenkant zo op kan lijken. Maar bij hypnose hè, neemt iemand anders voor zover ik dat weet. Uh, ja, een soort van jouw bewustzijn over. En met EMDR ben je er gewoon de hele tijd bij. Mm -hmm. hè? En ik probeer ook niet iets te beïnvloeden. Uh, maar even terug naar EMDR is dus een traumabehandeling, een van de uh, van de eerste keus traumabehandelingen. En het is oorspronkelijk ontdekt voor mensen met um, echt zeg maar uh, klachten uh, horend bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Um, het is ontdekt door een mevrouw in Amerika die heet Frances Shapiro en die heeft in, nou uit mijn hoofd, 1987 eigenlijk deze behandeling een soort van per toeval ontdekt. Zij werkte met uh, oorlogsveteranen, dus met allemaal mensen die, ja. Uh, ...soldaten die in de oorlog werkten... ...nou daar kunnen we ons allemaal wel bij, wat bij voorstellen... ...dat die echt hele nare dingen meemaakten... Mm -hmm. ...en die daar dan ook heel veel klachten, PTSS-klachten echt van hadden. Uh, en toen liep ze zelf een keer door het bos... ...denkend aan vervelende dingen die ze zelf had meegemaakt... Um, en uh, toen dacht ze, nou, ik ga mezelf gewoon een beetje afleiden... want ze liep door een soort van lange laan... met bomen aan de ene kant en aan de andere kant. Um, dus ze ging met haar ogen gewoon... ene boom aan de ene kant, andere boom aan de andere kant. Zo ging ze die laan door... en aan het einde eigenlijk van die boswandeling... dacht ze, hé, hey, ik voel daar eigenlijk gewoon veel minder uh, spanning van... Uh, ik ga dat ook gewoon een keer uh, proberen met mijn cliënten. Dan mogen ze vertellen uh, hè, waar ze heel veel, welke herinneringen ze heel veel last van hebben. En dan ga ik tegelijkertijd gewoon met mijn vingers uh, dat bos nadoen. Dus dan moeten ze dat volgen uh, als een soort experiment. En dat bleek eigenlijk heel goed te helpen. Uh, en uh, nou, uiteindelijk is EMDR als behandelvorm inmiddels echt supergoed onderzocht en ook doorontwikkeld. En in Nederland zijn ze er ook eigenlijk best wel heel goed in. Mm -hmm. Het is dus vanuit Amerika door uh, een aantal mensen naar Nederland gehaald. En vorige week was ik nog, nou vorige maand, op het EMDR-congres het EMDR dat 30 jaar uh, bestond. Dus dat, uh, he, wow. het is nog best een soort jonge therapie, maar... Ja. Wel heel erg onderzocht en het is eigenlijk echt opgenomen in de, in de richtlijn als eerste keuzebehandeling. En het is dus eigenlijk een behandeling oorspronkelijk voor mensen met echt een posttraumatische stressstoornis. Um, maar inmiddels is er ook heel veel uh, evidentie, ook wel echt bewijs en veel ervaring... dat het ook uh, als iemand andere psychische klachten heeft, dat EMDR geïndiceerd kan zijn... als er eigenlijk maar een link is tussen... ...wat iemand heeft meegemaakt en herinneringen daaraan... ...en klachten in het hier en nu. Ja. Uh, dus dat kunnen bijvoorbeeld angstklachten zijn. Uh, of uh, het kunnen ook klachten zijn... ...stel dat je heel erg bang bent voor iets. Uh, en soms komt dat door iets wat je hebt meegemaakt... ...maar je kan ook heel erg bang zijn voor iets... ...omdat je bang bent dat er iets gaat gebeuren. Dus... In principe is het een traumabehandeling die nare herinneringen... waar je nu nog last van hebt of klachten van hebt... eigenlijk opnieuw opslaat in je hoofd. Dus reprocessed uh, en onstrest, zeg maar. Uh, maar als je soort van toekomstangsten hebt... over wat er in de toekomst kan gebeuren... dan kan je die ervaring als het ware ook neutraal opslaan... waardoor iemand dus bijvoorbeeld veel minder bang wordt voor iets. Ja. En zo zijn er meer toepassingen. Maar...
0: Dus het is eigenlijk heel toevallig ontdekt?
1: Ja, zoals volgens mij met heel veel... Ja, dat is waar. En, en zo, dat,
0: dat is uh, gaan proberen. En toen wow, dit werkte. En nu is het gewoon eigenlijk wereldwijd uitgerold. en
1: Ja, zij heeft daar een protocol voor geschreven. En er zijn uh, een aantal mensen die uh, vanuit Nederland die training hebben gevolgd. En dat ja en in Nederland echt de Vereniging EMDR Nederland hebben opgestart. En het protocol uh, ja, steeds meer verfijnd. En oorspronkelijk dus echt gebruikt voor mensen met PTSS. En ja. inmiddels um, ja. Breed inzetbaar. Ja, breed en inzetbaar.
0: Hoe werkt dat dan? Want stel je werkt als psycholoog, mag je dan denken: Nou, ik vind dit, dit interessant, ik download, ik download het protocol en ik ga aan de slag?
1: Nou, dat zou ik niet <laughs> doen. Uh, nee, je hebt echt wel een, een gedegen training nodig en ja. je hebt ook een soort, laten we zeggen, instapniveau nodig. Je moet wel uh, uh, nou ja, op zijn minst of uh, een psycholoog of, of GZ-psycholoog zijn met een, zeg maar, een BIG-registratie of nou, Ik weet dat niet helemaal precies, maar uh, of bijvoorbeeld uh, uh, de cognitieve gedragstherapie uh, in opleiding zijn tot cognitief gedragstherapeut. Mm -hmm. uh, en er zijn ook nog wel een, ander, een aantal andere beroepen, maar je hebt een soort basiscursus en die duurt vijf dagen, waarin je echt dat protocol
0: mm -hmm.
1: um, goed aangeleerd krijgt. En ook wanneer kan je het gebruiken, wanneer niet. Hè? Ja. Het is net als elke andere therapie natuurlijk niet voor alles. Nee, volgens um, mij
0: is het dat ook basispsychologen op moeten doen als je maar de... Uh, ja, als de je basiscursus je ook... cgt dus niet alleen GC-psychologen, maar ja. ook. Uh...
1: Je, je moet in ieder geval wel een therapeutische achtergrond hebben. En ja. je, uh, nou ja, op de website van de Fan kan je kijken wat precies de toelatingscriteria zijn. Maar je, je krijgt best wel een stevige opleiding, hè, want vijf dagen. Mm -hmm. uh, maar dat gaat erom. Oh ja, der... Dat protocol is echt ontwikkeld en bewezen effectief, maar dan moet je het ook wel op die manier geven. Ja. En dan moet je daarna, als je nog een vervolgcursus wil, en daar leer je eigenlijk meer, oké, okay, maar waar, hoe kan ik het ook voor andere dingen inzetten? Mm -hmm. um, dat is ook weer een vierdaagse cursus en dan moet je daartussen een supervisietraject volgen. Mm -hmm. Eigenlijk allemaal met als doel, um, ja, hoe kunnen we zo goed mogelijk therapeuten afleveren? Die echt um, niet alleen het protocol afwerken, maar ook echt snappen waarom doe ik dit... zodat je ook soms uh, overwegingen kan maken van... hé, hey, ik doe het ja. nu toch net iets anders... of ik doe hier iets meer van. Mm -hmm. ja. Um, ja. Om wel het, het positieve effect te hebben.
0: Ja, hey, en, en je hebt het van... ja oorspronkelijk is het voor PTSS. Wat is trauma precies? Want het is natuurlijk eerste keus trauma behandeling...
1: Ja, nou daarin zijn er eigenlijk twee mensen die, uh, waar ik iets over heb gehoord, niet zo heel lang geleden, waarvan ik dacht, oh die hebben dat echt super mooi verwoord. Um, de een is uh, Gabor Maté, die heeft ook weer heel veel geschreven over ADHD, dus zo komen mijn mm -hmm. twee interesses ook wel uh, bij elkaar. Um, want je zou eigenlijk kunnen zeggen, uh, of tenminste volgens hem, uh, het is een Amerikaan, hij zegt, trauma is not what happens to you, trauma is what happens inside you as a result of what happens to you. Or what happened to you? Mm -hmm. En Anne uh, Marsman, of Anne Te Marsman, zij is uh, psycholoog die ook heel veel onderzoek heeft gedaan naar trauma en het effect op het lichaam. En zij heeft eigenlijk ook iets heel moois gezegd wat er heel erg op lijkt. Namelijk, trauma kan ontstaan door dingen die er waren, maar er niet hadden moeten zijn, zoals oorlog of een ongeval. Maar ook door dingen die er hadden moeten zijn, maar juist ontbraken, zoals aandacht en steun. Het inzicht dat trauma niet datgene is wat met je gebeurd is... maar de verwonding die het heeft achtergelaten, vind ik belangrijk. En ja, ik kan het eigenlijk alleen maar met... zij zeggen eigenlijk een beetje hetzelfde, hè? Mm -hmm. Want we maken allemaal Mooi. vervelende ja. dingen mee in ons leven.
0: Ja.
1: Uh, en je zou kunnen zeggen, je maakt trauma's... je kan trauma's met een grote T meemaken. Dus bijvoorbeeld, nou ja oorlog, verkrachting. Mm -hmm. Dingen die echt levensbedreigend zijn... of dat je dat ziet bij iemand anders... of die echt je fysieke integriteit aantasten. Mm -hmm. Maar je kan ook trauma's met een kleine t meemaken. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan verwaarlozing... Mm -hmm. of uh, lichamelijke... of uh, sorry, uh, geestelijke mishandeling. Mm -hmm. uh, heel erg gepest uh, worden uh, op school... of op je werk of buitengesloten. Dat zijn misschien niet levensbedreigende dingen... maar die kunnen wel een hele grote impact hebben. En eigenlijk gaat trauma meer om... De mate waarin iets impact op je heeft. Mm -hmm. uh, en dat maakt dat je bijvoorbeeld een PTSS, zo'n dus posttraumatische stressstoornis, ontwikkelt. en daar in dagelijks leven last van heeft. Want in principe maken we allemaal in ons leven. wel meer uh, trauma's met een grote T en vooral met een kleine T mee. Maar niet mm -hmm. iedereen ontwikkelt klachten.
0: Nee, en weten ze hoe dat kan? Dat de een wel last blijft houden... en de ander het eigenlijk helemaal verwerkt... en er geen last meer van heeft?
1: Nou, Ik denk dat daar niet één antwoord voor is. Maar dit, het is natuurlijk ook altijd... wanneer maak je het mee? In welke context? En hoe, hoe veerkrachtig ben je op dat moment? Hè? Dus mm -hmm. het kan dat je op het ene moment in je leven... iets meemaakt en daar voldoende veerkrachtig voor bent... en een voldoende fijn netwerk hebt... dat je geen trauma ontwikkelt. Maar diezelfde persoon kan op een ander moment wel een trauma ontwikkelen of als hij in een andere situatie zat. Maar ik denk, uh, wat ook volgens Francis Shapiro, dus die de emdr mm -hmm. grondlegster is, uh, zij zegt eigenlijk dat mensen trauma ontwikkelen op het moment dat datgene wat er gebeurd is, uh, op een ja, dysfunctionele, onhandige manier wordt opgeslagen, mm -hmm. met nog ja, negatieve uh, betekenisgeving daarbij... Uh, en met alle negatieve emoties van toen. He, dus, uh, en dan uh, uh, vind ik heel mooi dat zij zegt... Um en ik heb daar een keer een Vlaamse spreker over horen zeggen. Um, ze zegt, die, die herinneringen, die wordt dan als het ware eigenlijk, en dat zei die man heel mooi in, in het Vlaams, bevroren opgeslagen in het brein. Mm -hmm. En wat je met EMDR eigenlijk doet, is dat je die herinnering tijdelijk uit het brein, of zeg maar uit, uit die, die ontdooien, mm -hmm. en tijdens het ontdooien ga je het verwerken en opnieuw opslaan. Dus met EMDR kunnen we herinneringen ook niet wissen.
0: Dan kun je, je niet overmaken,
1: nee. uh, Maar op het moment dat je ze uit je lange termijn geheugen, waar ze klachten veroorzaken, omdat je bijvoorbeeld nog denkt het is mijn schuld, of je hebt het gevoel dat je nog steeds in gevaar bent, mm -hmm. daardoor heb je er last klachten van. Bijvoorbeeld dus yeah, PTSS-klachten, zoals overalert zijn of uh, alles wat ermee te maken heeft ver vermijden, al helemaal flippen als je uh, uh, een ambulance hoort als jouw trauma iets met een ambulance te maken had. Mm -hmm. En wat je dus doet met EMDR, is dat je het ontdooit en bewerkt. En dan kan het opnieuw opgeslagen worden op een ja, adaptieve manier... zonder de negatieve betekenisgeving en zonder de heftige emoties. Want die waren van toen en die zijn nu niet meer nodig. Dus dat, ja. Is, ja, dat is hoe we denken dat het werkt.
0: Maar we, weten ze hoe dat dan werkt? Hoe, wat doet die EMDR dat dat je dus die spanning eraf kan krijgen. Hebben ze daar een idee van?
1: Nou, in Nederland is daar zeg maar, de, de meest toonaangevende verklaring... Ja, en ik denk geen enkele verklaring is, is waterdicht... maar is mm -hmm. de werkgeheugentheorie waarbij... en die, nou, die heeft wel overlap met de gedachten van Francis Shapiro... dat je um, als het ware die herinnering van toen... die dus opgeslagen is... dat je die tijdelijk uit het lange termijn geheugen in je werkgeheugen zet. Hè? Mm -hmm. Dus je gaat ook tijdens de EMDR altijd samen met de therapeut die herinnering hè, vertel die herinnering zoals je hem nu nog weet. Dus dan ga je er actief aan denken in je werkgeheugen en tegelijkertijd wordt je werkgeheugen dan tijdens de EMDR belast met een ander taakje. De meest bekende zijn dus de oogbewegingen, maar je, dat kunnen ook andere taakjes zijn, zoals in, bus, in buzzers of uh, koptelefoon uh, of spellingstaken of Um, fysieke taken bij kinderen, een bal overgooien... in ieder geval iets waardoor je werkgeheugen ook belast wordt... en dan ontstaat er een soort competitie tussen um, die nare herinnering van toen... met alle negatieve emoties en negatieve gedachtes daarover mm -hmm. of gevoelens... en de nieuwe taken. En je werkgeheugen is maar beperkt, zeg maar... die kan maar een beperkte capaciteit mm -hmm. aan. Dus als het te veel is, dan is eigenlijk heel fijn. Dan gooit je werkgeheugen eruit wat niet meer nodig is. En wat is niet meer nodig? Die negatieve gedachten, gevoelens uh, en de heftigheid van toen. En dan kan het dus eigenlijk opnieuw opslaan.
0: Ja, mooi. Ja, ja ik, vind het altijd, ik vind het altijd als een soort toveren klinken. Van wow, hoe kan dit dat je gewoon in één sessie mensen zo die spanning eraf ziet gaan? En ja het, ja, het klinkt heel logisch... maar ik vind het toch altijd echt... als het dan weer lukt, gewoon echt wonderbaarlijk. Ja, nou, dat dat heb het ik lukt ook, hoor, ook bijna ik vind altijd, het ook maar...
1: keer weer. en er is ook een leuk kinderboekje... dat heet ook Het Wonder van EMDR. Um, kijk, het is niet altijd zo simpel... Uh, en het lukt ook niet 100%, maar... ja, er is echt wel veel... heel vaak lukt het wel... Als iemand meer ingewikkelde dingen heeft meegemaakt... Dan, ja, dan duurt het soms langer dan één sessie. Maar mm -hmm. ja, het blijft inderdaad ook voor mij als, als, als EMDR-therapeut... ik doe dit echt al heel lang. De, nou, soms inderdaad heb ik net als jij... Ik, ik zit erbij en ik kijk ernaar en ik denk... oh, wauw, wat gebeurt dit? weer? Ja, ja. ja
0: heel, heel bijzonder.
1: Maar ik denk dat het ook wel iets te maken heeft met... Kijk, wat, wat we het liefst doen is na dingen wegstoppen en er niet aan denken. En dan gaat het wel over. Mm -hmm. En um, ja, op het moment dat iets vastgevroren in je hoofd op een onhandige manier zit, mm -hmm. werkt dat niet. Dus nee. dan moet je het ontdooien, bewerken en opnieuw opslaan. En ja. dat, daar helpt EMDR bij.
0: Ja, ja bijzonder. Hé, hey, en we hebben het vandaag over EMDR bij ontwikkelingsproblematiek. Dus vooral wat jij veel hier op de poli tegenkomt. Dus ook veel met ADHD, autisme. Um, hoe werkt EMDR daarbij? Is dat precies hetzelfde? Of gaan dingen op weer net een andere manier?
1: Um, ja, dat, dat wisselt eigenlijk per persoon. Ja. Um, over het algemeen werkt het bij mensen met ADHD... wat meer hetzelfde. Mm -hmm. um, behalve dan uh, ja, dat ze soms bijvoorbeeld... sneller afgeleid raken. Um, of uh, dat jonge kinderen echt heel snel uh, ja de, dat de concentratie op is. Ja. He, dus daarin is het vooral belangrijk dat je soms bijvoorbeeld... met jonge kinderen met beloningen werkt of echt goed uitlegt... dit gaan we doen en dit is de reden... zodat je de motivatie zeg maar verhoogt. Mm -hmm. Dat je korte sessies doet, he, dan liever misschien twee keer in de week... 45 minuten dan één keer anderhalf uur ja. he, bij een volwassene Bij kinderen doe ik sowieso niet langer dan uh, drie kwartier tot een mm -hmm. uur... Um, en uh, dat je nadenkt over op welk moment van de dag... of als een, uh, iemand met uh, ADHD-medicatie gebruikt en dat werkt goed. Ja, gebruik het dan ook tijdens de EMDR, want dan kan je ja. eigenlijk langer focussen. Uh, en bij mensen met autisme merk ik dat ik over het algemeen echt wel meer aanpassingen moet doen. Maar welke dat zijn, ja, dat, dat verschilt gewoon per mm -hmm. persoon, zeg maar. Maar heb je uh, bijvoorbeeld voorbeelden van aanpassingen die je wel eens gedaan hebt... Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld nu uh, uh, iemand in behandeling en die, uh, die kan echt overspoeld raken door, uh, door haar eigen uh, gedachtes. Um, dus hè, bij EMDR moeten ze denken aan de nare gebeurtenis en dan doe je oogbeweging en dan vraag je daarna steeds tussendoor wat merk je. En dan wil je dus dat die associatieketen op gang gaat en alles mag opkomen. En dan, wil, hè, dan vraag je aan de cli cli cliënt wat merk je dan mogen ze gewoon zeggen wat er in hen opkomt. Uh, zij wil het zo graag goed doen, maar raakt er ook heel snel over Dus dan begint ze met praten en dan verdwaalt ze in haar eigen tekst. En mm -hmm. dan gaat ze bijna op slot en dan nou, kan ze bij wijze van spreken, dan is ze ook helemaal bij haar gevoel weg, omdat ze alleen maar denkt... ik doe het niet goed. Ja. Dus met haar heb ik bijvoorbeeld afgesproken... dat ik alleen maar op dat soort momenten aan haar vraag... komt er wat op? En dan zegt ze ja of nee. Mm
0: -hmm.
1: uh, en als ze ja zegt, dan wil ze wel gaan praten... maar heb ik met haar afspraken, concentreer je daar maar op... Want er komt van alles op. Er zijn dan allerlei andere... Uh, hè? En soms als het er wel lukt... Kan, kan ik een beetje meekijken... van wat gebeurt er in haar hoofd. Maar mm -hmm. soms is dat te belastend. En het gaat erom dat zij haar eigen proces volgt. En ja. niet, niet dat ik precies weet En dat niet uitgehaald wat. wordt eigenlijk. Ja, dus dat, dat is bijvoorbeeld een aanpassing... die ik dan met haar doe. Um, even kijken hoor. Um, nou, een andere aanpassing. Uh, dat is ja, niet zozeer... een ja, Soms moet ik me ook aanpassen aan de cliënt zeg maar... Mm -hmm. Ik heb ook een keer een jongen gehad um, die heel bepalend was in het contact. Uh, en ook wel um, ja, een beetje opstandig. En toen bleek het eigenlijk heel goed te helpen om hem gewoon heel rustig uit te leggen um, uh, wat we gingen doen en waarom. En toen hebben we een tijdlijn gemaakt. Mm -hmm. Dus echt visueel, zodat hij snapte, oh ja, deze herinnering. Um, en waarin hij, hij heel erg wilde bepalen is dat hij gewoon zei. Uh, ja, die lamp, hoe snel gaat die? En welke kleur? En dat ik daar, oké, okay, prima, geef het maar aan. En ik werk ook vaak met de busters, Dat zijn zeg maar twee trillers die je uh, wisselend in de ene hand... en dan de andere mm -hmm. uh, trillen. En hij ging daar op een gegeven moment een soort muziekje van maken. Dus uh, het wat, wat was een hele ja, muzikale, creatieve jongen... Uh, waardoor je zou kunnen denken, uh, hallo, je moet we, geen muziek maken. Maar ik dacht... Werkgeheugenbelasting Prima, ja. is werkgeheugenbelasting. En hij ging dus die buzzers zeg maar zo op tafel en dan zzz, 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 zzz. en daar ging hij dan een soort ritmetje van maken. Maar was er wel heel erg mee bezig. Tegelijkertijd kon hij de oogbewegingen volgen en had hij door mijn uitleg ook gesnapt dat hij moest denken aan naar herinnering. Nou, had iets te maken met ja uh, dat ze op school hadden gezegd jij bent raar want je hebt autisme. Mm -hmm. um, maar doordat hij zeg maar binnen het proces eigenlijk ...heel veel mocht bepalen... Mm -hmm. ...waarvan ik wel kon beoordelen... ...ja, het is wel een vorm Werkt van werkgeheugenbelasting. Ja. Het is ja. misschien een bijzondere vorm... ...want hij ging op een gegeven moment de buzzers ook... ...in zijn mond doen. Dat mm. maakt namelijk ook geluid. <laughs> uh, dus hij ging... Uh, en die, is ook een uh, beetje verdragen voor jou. Ja, en ik weet... ...zijn moeder zat erbij en die keek mij aan... ...en ik zei echt toen letterlijk ook voor haar en voor mezelf... ...als het maar afleidt... Uh, dus, ...en hij kon dan ook... En ...nu stop! En ja, dan wist ik ook... ...oké, okay, dan is het moet klaar, ik nu stoppen. Ja. Dus het is soms moet je... Als, ik heb altijd het idee, uh, als ik maar weet waar ik in het protocol zit, ja. dan moet ik daar binnen soms een cliënt gewoon de controle geven. En dat is bij mensen met autisme vaak wel meer. Ja. Dat je ze, ze, ze mogen meebepalen welk soort werkgeheugenbelasting werkt goed bij mij, want heel snel zijn ze ook overprikkeld of dan moet je wennen. Er was ook een keer een meneer, die kon die oogbewegingen in het begin helemaal niet verdragen. Dus dan hebben we eerst alleen maar oogbewegingen geoefend. Ah, okay. Totdat hij die langzaam kon en toen kon ik ze per sessie eigenlijk een beetje opvoeren ja. um, en, en trainen. Dus ja, zo en ik heb ook een jongen die oogbewegingen helemaal niet verdraagt. Dus het enige wat hij doet is naar een witte muur staren met de busters in zijn handen. Want oh, ja. dat was uiteindelijk het enige wat, hij, wat hem niet te veel overprikkelde.
0: Ja, want dan heb, ben je natuurlijk telkens bezig met die balans van leid je voldoende af, maar leid je niet te veel af. En kan je ook nog aan de herinnering denken... en wat voelen, maar dan... dus dat je constant die balans hebt. En dat dat bij één iemand is dat je heel veel afleiding nodig hebt... en bij een ander alleen de bus er zal voldoende
1: zijn. Ja, en ik denk dat je bij, bij mensen met autisme... moet je echt veel duidelijker uitleggen waarom doen we dit. Ja. En steeds weer we zijn nu hiermee bezig... omdat ze die behoefte aan duidelijkheid ook hebben. Ja. Uh, maar je moet ook afspraken maken over dingen... die bijvoorbeeld het proces een beetje in de weg zitten. Want binnen de EMDR... is is er ook altijd een moment dat je doorspronkelijker nare beeld... dat je daar weer even zegt van, nou, denk daar weer aan... en hoeveel spanning geeft dat? En dan mogen ze dat voor cliënten of kinderen aangeven... op een schaal van, van 0 tot 10, zeg maar. 0 mm -hmm. is geen spanning, en 10 is maximale spanning. En sommige kinderen of, of volwassenen met, uh, met autisme zijn zo precies... dat ze echt, zeg maar, tot twee cijfers achter de comma... en dan, uh, ja, dan, dan stel ik altijd wel een soort grens van... weet je, één cijfer achter de comma mag... Meer hoeft niet. Want het gaat erom hoe jij het voelt. Hè, of eh, dan, als dat te ingewikkeld is... dan kan je ook zeggen, we tekenen het. Of je hebt daar ook mooie kaarten voor voor kinderen. Wijs het maar aan. Hè, dan maakt het niet uit of het 2,75 is... of 2,63 hmm. Dus ergens moet je soms ook wel hun... Um, juistheid um, begrenzen en op andere momenten moet je er juist in meegaan. Hè? Ja. Mensen met autisme merk ik met name als ze ook wel heel goed zich kunnen verwoorden. Dus dat taal heel belangrijk voor ze is. Dus je moet oppassen wanneer zeg ik iets wat misschien letterlijk genomen kan worden. Mm -hmm. Of wat staat er juist niet in wat ik erbij moet zeggen. Er is een stukje in het protocol dat ze hun ogen dicht moeten doen... en op een gegeven moment moeten ze de lamp gaan volgen. En dan staat er niet expliciet, omdat de meeste mensen wel snappen... als ik tegen ze zeg, ga nu de lamp volgen... dat ze hun ogen open ja. moeten doen. Maar er was ook een keer een man met autisme die zei... ik neem aan dat ik nu mijn ogen open moet doen. En toen dacht ik, ja, oh, je ja, hebt tuurlijk. helemaal gelijk. Ja. Dus dat zeg ik er dan nu bijvoorbeeld standaard nu bij... bij ja. mensen met autisme. Slim. Bij kinderen staat het overigens wel in het protocol... Mm. Dus ja, dat soort... Uh, en taal is heel belangrijk. Dus dan moet je het soms anders... En dan, hè, je vraagt ook altijd hoeveel spanning... En dan zeggen sommige mensen met autisme... Ja, het is niet echt spanning. Het is meer naar gevoel. Ja, dat is ook oké. Okay. Of ja. het is meer stress. Prima, weet je. Als, we, als wij samen maar snappen dat we het over... Hetzelfde hebben. hebben.
0: Ja, ja. ja, heel even een kleine side note. Want je hebt het een paar keer over de lamp. Um, ja. Voor mensen die niet weten wat dat... Wat dan de lamp is, oh ja. zou je dat nog even uit kunnen
1: leggen? Ja, want oorspronkelijk is het dus eigenlijk begonnen met, uh, met je vingers heen en weer en dan uh, zeg maar je um, uh, met je ogen de vingers van de therapeut volgen. Mm -hmm. uh, maar lang leven de technologie. Uh, er is inmiddels ook uh, een EMDR-lamp ontwikkeld, dus dat is eigenlijk gewoon een balk op een standaardje. Um, uh, die um, heen en weer beweegt ongeveer een meter breed... Uh, die je dus in het midden zet voor iemand. Uh, en die kan je dan met je telefoon, zeg maar, met een app bedienen... en dan kan je de lamp sneller of langzamer of verschillende kleurtjes doen. En het is een soort praktisch... Ja, ik gaf op een gegeven moment soms echt uh, drie of vier EMDR-sessies per dag. Mm -hmm. En toen kreeg ik gewoon RSI, zeg ja, maar, in mijn ja. schouder... Uh, er zijn ook echt wel voordelen van zonder de lamp, want dan kan je veel meer variëren. Als iemand bijvoorbeeld heel veel spanning heeft, dan wil je soms meer dat werkgeheugen belasten. Dus dan kan je met je vinger natuurlijk een veel ingewikkelder patroon doen. Mm -hmm. Met een lamp kan je alleen maar, ja, die kan je niet omhoog of omlaag, want het is nee. een horizontale lamp. Hè, dus soms is het wel goed, maar ja, als je het echt, mijn voorkeur, maar dat is een persoonlijke voorkeur, uh, is dus met de lamp, omdat ja. ik anders gewoon last krijg van mijn armen. Ja.
0: Ja, het is wel makkelijker. Ja, ja. wauw. Um, ik heb ook wel eens gehoord dat trauma's anders binnen lijken te komen... bij mensen met autisme. Moet daar dan nog iets op aangepast worden... of is dat eigenlijk wel een beetje in lijn met wat je net verteld hebt?
1: Nou, ik denk dat het er misschien soms meer in zit... dat ze bijvoorbeeld kleinere dingen soms heftiger kunnen binnenkomen. Hè? Ik denk dat zeg maar, bij, bij ADHD is de informatieverwerking meer vergelijkbaar zeg maar, dan bij mensen zonder die klassificatie. Um, uh, uh, maar die hebben met name mensen met ADHD met, zeg maar, van het hyperactief-impulsieve type... Mm -hmm. die komen misschien juist weer wat sneller in, zeg maar, in aanraking met ongelukken... omdat ze wat woester zijn en impulsiever. Dus dan komen ze sneller in uh, situaties waarin ze in gevaar zijn... of te hard rijden of uh, mm -hmm. dingen eruit flappen waardoor mensen boos zijn... Uh, en, en mensen met autisme, ja, die uh, hebben over het algemeen meer moeite in, in sociale contact. Dus die zijn wat gevoeliger voor, laten we zeggen, sociale trauma's, zoals pesten of buitensluiten. Mm -hmm. um, en omdat ze over het algemeen ook wat meer moeite hebben om mensen zonder autisme te lezen, zeg maar, in de sociale ongeschreven regels, denk ik dat ze daardoor misschien ook wel wat gevoeliger zijn. in dat dingen soms harder bij ze binnenkomen hè? Dus dat, dat iets als plagen bedoeld is... maar dat zij het als pesten opvatten... omdat mm -hmm. ze het gewoon heel serieus... in de hele context van dat het een grapje het is grapje niet
0: missen, ja. Dus
1: dat is denk ik iets... waardoor ze misschien inhoudelijk kwetsbaarder zijn... om, om sneller ja, dingen als groot T te ervaren... of in ieder geval als dusdanig dat, dat ze er klachten van hebben. Ja, ja en verder... Um, ja, hebben ze vaak wel... Hè, is de, loopt de informatieverwerking wat anders? Dus mm -hmm. een, wat meer... Uh, ja, ze, ze, ze vinden het soms moeilijker om het grote geheel te overzien. Dus ja, dat zou, daar is eigenlijk helemaal nog niet echt goed onderzoek naar gedaan. Nee. Uh, maar dat zou denk ik wel kunnen verklaren waardoor ze wat kwetsbaarder zijn. Ja. En waardoor ze ook, als ze trauma-behandeling doen... ook bijvoorbeeld soms weer voor soortgelijke traumas... toch opnieuw weer klachten krijgen. Mm -hmm. Omdat dan zeg maar de... Ja, uh, en, en als ze wel goed worden behandeld... dat ze het soms toch wel moeilijk vinden om in het dagelijks leven... daar. Zeg, maar beter mee om te gaan omdat je moet dat generaliseren. Ze dan, ja, je moet ze dan uitleggen van hé, hey, dan kan je dus ook weer die dingen gaan doen.
0: Ja. Um. En zou het ook kunnen dat? Want wat we volgens mij vaak zien is dat als er qua één thema meerdere uh, gebeurtenissen geweest zijn, dat als je eerst één gebeurtenis doet, dat dan ook vaak de spanning ook best wel een beetje bij de andere gebeurtenissen eraf gaat. Um, zou het ook kunnen dat dat het hier bij mensen met autisme dan allemaal wat meer op zichzelf staat... dus dat de ene gebeurtenis niet per se ja, de andere denk... gebeurtenis helpt... als het ware om de spanning eraf te krijgen...
1: Ja, dat is dan... Dat, dat bedenk ik nu dat hoor, dat, ik weet ja, niet nee, of dat, dat kan. Uh, ik denk dat dat dus in sommige gevallen ook zo is. Als ik dan gewoon kijk even naar mijn klinische ervaring... Mm -hmm. dan, dan duurt een traject met iemand met autisme inderdaad soms langer... omdat je al die dingen apart moet doen. Nou, niet allemaal. Als iemand zeg, mm -hmm. zijn hele leven verwaarloosd is... hoef je niet duizenden gebeurtenissen te doen. Nee. Maar ik denk wel dat dat... Ik, ik zie dat in ieder geval dat dat soms inderdaad wel zo is... En dus dat dan, ik noem het dat een beetje domino-effect. Mm -hmm. ja, je, je, je tikt er één om en er vallen meer nare herinneringen... rondom hetzelfde thema om. Um, aan de andere kant zijn er ook wel mensen bij wie dat wel gebeurt. Ik heb nu bijvoorbeeld ook uh, iemand in behandeling... die inderdaad eindeloos veel, um, laat ik het zeggen... Psychisch, uh, psychische mishandeling van een van zijn ouders heeft meegemaakt. Mm -hmm. um, waardoor hij zegt, het is, het is zoveel eigenlijk ervaar ik het niet eens. Ik, ik weet niet beter. Ik ben opgevoed met altijd maar die bejegening. Dus ik dacht dat het normaal was. Dus dan moet ik hem ook helpen met uitleggen. Jeetje, maar het is eigenlijk heel heftig. Hè? En mm -hmm. eigenlijk uh, moet je iemand eerst soms bewust maken... van dat dat eigenlijk mishandeling is. Mm -hmm. Om bij wijze van die spanning ook voelbaar te maken. Omdat zij dachten, ja, maar dit is mij normaal. Ja. Terwijl iemand zonder autisme al sneller... misschien om zich heen heeft gekeken en gezegd... Maar dat is echt niet normaal hoe dat bij mij thuis gaat. En, ja, bij mij is het heel anders dan bij ja. uh, mijn vrienden. En, en deze uh, persoon heeft dus juist dat we eigenlijk door één herinnering te doen... die hele, zeg maar, alles, alles rondom uh, die verwaarlozing door een van zijn ouders... Uh, eigenlijk is omgevallen. Oh, dus, dus het, dat is
0: heel snel gegaan.
1: Ja, dus het is ook weer niet... Ja, nou, nogmaals, geen één... Per
0: persoon is het weer zo ja, verschillend. Ja, en ik
1: bedoel, ze hebben dan als overlap misschien de klassificatie mm -hmm. ADHD of autisme. Maar eigenlijk uh, is het bij iedereen weer anders. Maar ja. er, zijn, hè, er zijn wel een aantal dingen die je bij veel mensen met autisme wel ziet. Maar... Ja.
0: En heb jij bepaald soort gebeurtenissen of bepaald soort trauma's... die jij extra interessant vindt om te behandelen?
1: Nee, dat, nee, nou ja, het is sowieso natuurlijk eigenlijk al gek om te zeggen... ik vind trauma's leuk om te behandelen... maar ik vind het natuurlijk vooral fijn om uh, mensen van hun klachten te helpen. Nee, ik... Uh, um...
0: Nee, het is nee. niet dat je zegt, nou mensen die, uh, weet ik veel, gebeten zijn door een hond... Uh, vind ik zo interessant. Nee, ik of, vind uh... het meest
1: dankbare. Ja, eigenlijk, dat kan ook heel dankbaar zijn als iemand... En wij hebben samen een, een meisje mm -hmm. met autisme behandeld... die echt eigenlijk de straat niet meer op durfde... en niet meer mm -hmm. durfde te spelen... omdat ze niet eens zelf was gebeten door een hond, volgens mij. Maar haar, broertje, haar, haar, vervader, haar vader ooit, ja. vroeger, daar had ze enge verhalen over gehoord. En daar had ze hele fantasie over dat zij dan ook gebeten zou worden... en dat ze dan... Ja, kijk, ik weet het nog, haar engste plaatje was toen helemaal niet dat ze gebeten werd, maar dat ze dan uiteindelijk gehecht werd in het ziekenhuis. Ja, dat is natuurlijk super dankbaar dat dat meisje nu weer gewoon lekker kan buitenspelen, want ja. ze was elf en dan moet je gewoon lekker buitenspelen. Mm. Maar ik vind ook super dankbaar mensen die uh, ja, hun hele leven eigenlijk uh, al last hebben, dus echt wat ouder zijn en last hebben van ontzettend negatief zelfbeeld of heel streng zijn voor zichzelf omdat ze ja, niet te, laten we het, zeg ik het even vriendelijk niet ideale opvoeding hebben gehad, mm -hmm. dus veel afkeuring, veel psychische, zeg maar geestelijke mishandeling. Ja, als je die mensen en dat zijn vaak wel de wat taaiere behandelingen, maar als je die mensen ziet opknappen en ineens zeg maar ja, als iemand van 70 toch ineens van zichzelf leert houden en denkt ja, ik wow. ben oké okay zoals ik ben. Ja, geweldig. Dat is natuurlijk supervrij. Ja.
0: ja. Ik kan me ook nog herinneren, ik weet niet helemaal of dat klopt... maar dat, er, dat jij ook een keer iemand in behandeling hebt gehad... die ook zei van ja, maar Teertsa, dit is echt het laatste wat ik probeer. Anders is het klaar.
1: Ja, nou ja, dit voorbeeld wat ik net zei, dat hoort bij die meneer, zeg ah, maar. Okay. Dat was inderdaad een meneer van... Uh, nou, volgens mij toen ik begon met de behandeling 69... inmiddels is hij 72 en ik, uh, ik zie hem nu nog, maar meer steunend... en ik ga het nu afronden. Ja, die, die zei... En gelukkig hadden collega's gezien van... nou, volgens mij zijn veel klachten waar deze meneer last van heeft. Namelijk heel vijandig ten opzichte van de wereld. Niemand vertrouwen, boos op anderen, boos op zichzelf. Uh, heel somber, suicidaal. Ja, volgens mij, volgens ons heeft dat te maken... met dat hij gewoon een hele nare jeugd heeft gehad. Mm -hmm. uh, opgegroeid in een streng uh, gereformeerd gezin... Uh, en ja, heel veel afkeuring. Ze wisten niet dat hij autisme had. Hij bleek ook nog hoogbegaafd. Dus mm. hij deed allemaal dingen waarvan anderen on, onaangepast vonden. En we, ja, in een ander licht kan je denken... nou, die hadden we wat meer, zeg maar, moeten laten zijn wie die was. Ja, die zei echt van, nou ja, ik, oké, okay, ik vertrouw jou ook nog niet... want hij vertrouwde niemand, maar ik heb me ingelezen op EMBR. Ja, klinkt plausibel, maar als dit niet werkt, dan wil ik euthanasie. Nou, dat was natuurlijk wel even een shock... Um, en na, ja, na de EMDR um, was dat helemaal niet meer aan de orde. Hè? De, de, ja, heel bijzonder. Dus dat, ja, uh, ik bedoel, dat, is, dat is mijn... van uh,
0: enorm succesverhaal. Ja, ja. Uh,
1: maar daar doe je het natuurlijk wel voor. dat je, hè, Ik denk dat best wel veel, met name volwassenen met ADHD en met autisme... Um, behoorlijk beschadigd zijn door het leven. Omdat ze niet mainstream zijn. En ja, leuker kan ik het niet maken, maar helaas mm -hmm. is onze maatschappij best wel hard voor iedereen mm, die anders zeker. is. Ja. Uh, maar, uh, he, dus, dus dat is dan best wel heel vaak echt uh, structurele afwijzing. Binnenshuis, buitenshuis, op school, door leeftijdsgenoten, later weer mislukkingen op het werk. Ja, als je die mensen het gevoel kan geven, maar ik ben oké okay zoals ik ben, hè, want anders is ook gewoon. Mooi. Ja, dan, ja. ja, dat is in ieder geval heel dankbaar werk. Ja, ja.
0: absoluut. Hé, hey, en werkt het altijd?
1: Nee, ik denk, niks werkt altijd. Geen enkele therapie werkt altijd. Nee. Um, het is wel een van de beste therapieën uh, voor trauma, mm -hmm. um, maar niet per se beter dan bijvoorbeeld imaginaire exposure of andere traumabehandelvormen. Mm -hmm. uh, het is wel een, een vrij um, cliëntvriendelijke behandeling, want ze hoeven er geen huiswerk voor te maken. Dat vind ik fijn bij volwassenen met ADHD, die vaak chaotisch zijn, dingen mm -hmm. vergeten. Je hoeft alleen maar te komen op de afspraak. Daar kan ik je bij helpen door een reminder te sturen. En als je er eenmaal bent, dan kunnen we aan, dan de, slag. We aan de slag. Je hoeft ja. niet dingen uit te schrijven. Uh, ja, soms wel, maar in principe hoeft dat ook niet. Nee. Um, en um, ja, het is vooral het ophalen van de herinnering. Dat doet zeker, kan soms wel pijn doen. Uh, en daar moet je wel doorheen. Maar het is over het algemeen ja, redelijk effectief. Uh, en ja, daardoor wel cliëntvriendelijke behandeling.
0: Ja, Mooi, heel, heel goed om te horen. Nou, ik wil je enorm bedanken. Als nou. laatste, wat misschien nog wel interessant is. Um, zijn er nog bepaalde, is er nog naslagwerk? Of waar mensen, behandelaren, er meer over kunnen lezen? Ja. Heb je daar nog tips in?
1: Um, als je er vooral meer over wil lezen. Dat is dan wel denk ik vooral als behandelaar. Mm -hmm. um, dan heb je het uh, voor volwassenen praktijkboek EMDR, deel 2. Daar staat een heel hoofdstuk over EMDR bij autisme. Okay. En in het handboek EMDR bij kinderen en jongeren, daar staat zowel een hoofdstuk over ADHD uh, als over EMDR bij kinderen. Dus daar vind je eigenlijk nog meer informatie. Uh, nou ja, en dat uh, die cliënt waar we het net over hadden, die hoogbegaafde meneer met autisme, daar mm -hmm. heb ik in het EMDR magazine 30, zeg maar. Dus oh, is, wat leuk. Uh, heb je daarover geschreven? Heb ik daarover geschreven. Um, ja, Dus ik denk dat dat wel de belangrijkste naslagbronnen zijn. En misschien ook de, dat is echt voor de zeg maar, uh, behandelaren dan, de website van Helen Hornsveld. Zij is een EMDR-trainer. Okay. En zij heeft ook een, uh, bij haar download-artikelen een artikel over behandeling van EMDR bij autisme.
0: Oké. Okay. Nou, ontzettend bedankt. Ik, uh, ja, ik, ik doe het zelf ook en ik vind het echt heel interessant. En um, nou, leuk om van jou zo te horen op deze manier. Nou, graag gedaan. Veel dank. Dit was de Wonderen Wereld podcast. Een podcast mede mogelijk gemaakt door Dr. Bosman. Muziek wordt gedaan door Noodweer Music. Bedankt voor het luisteren.